0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, der zwei scheinbar oder tatsächlich widerstreitende Berufe in sich vereint. Er ist Manager des chinesischen Nationalzirkus und er ist Clown, Kodeju, der Clown. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Raul Schoregge. Willkommen.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Mhm. Mit Clowns kann man lachen. Sie bringen Sie zum Lachen. Worüber haben Sie eigentlich selbst zuletzt herzlich gelacht?
0: Ach, ich habe vor zwei Tagen hat mir eine Tochter mir eine Persiflage erzählt von einem Gespräch, äh, was sie aufgeschnappt hatte. Und da musste ich wirklich sehr lachen, weil ich so gemerkt habe: Ach, guck mal an, da hat sich doch ein Talent äh, weiter, ähm, also weiter durchgesetzt in der Familie. Und äh, das sind so Sachen, die mich zum Lachen bringen. Ja.
1: Sie brauchen duo Duoprogramm, so auf lange Sicht. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Clowns, das ist ja gästig die reden meistens nicht. Ich habe immer nachgedacht, eine radiotaugliche Begrüßung, äh, mit der ein Clown-Publikum begrüßt.
0: Ja, ich Gingst weiß ich nicht, überhaupt? also ich glaube, na, ich bin zwar auch ein Clown, der nicht spricht in der Manege und auf der Bühne oder eigentlich nur so ein paar Wortfetzen, also so was ganz... Äh, einfaches, ich habe zum Beispiel so ein Wort, Aua, was ich immer wiederhole und durch diese Wiederholung entsteht dann natürlich meistens so eine Komik. Ähm, aber nichtdestotrotz, glaube ich, können Clowns sprechen. Ich habe ja auch einen Freund, zum Beispiel, das Pantomime und das war der erste Pantomime, der jemals eine CD aufgenommen hat. Das fand ich auch cool.
1: Raul Schuregel ist unser Gast. Heute Morgen hier im Studio, ja ohne weiße Schminke im Gesicht, ohne den Riesenmund und die Augen des Clowns. Correggio heißt er, wenn er in die Clownsfigur hineinschlüpft. Als Correggio ist er zum Beispiel mit dem Zirkus Krone und mit dem Zirkus Sarasani gereist. Correggio, was ist das für ein Typ?
0: Naja, also Correggio ist eine Clownstype, die ähm, kindlich ist, die eigene Gesetze hat für sich, die ist nicht dumm. Oder das ist ja das, was man oft mit dem Clown verbindet. Man hat ja so diesen dummen August im Kopf. Ein Clown hat einfach nur andere ähm, Regeln für sich und andere Prioritäten, die er setzt. Und das ist eben auch Correggio. Correggio ähm, versucht alles aus der Sicht des Kindes zu sehen und es auch mit, einer, mit einem gewissen Pragmatismus zu lösen. Mhm. Und damit hält er natürlich immer wieder den Spiegel vor.
1: Weißclowns kommen ja oft im Duo, ne? der, der lange ja, Dünne, ist ja so ein bisschen arrogant und der Tollpatsch. Sie ja, haben aber das, das war meine Geschichte gefunden. vorher, das war ja. meine
0: Geschichte, das war, was Sie gerade auch Zirkus Krone sagten, ich hatte dort einen tollen Lehrmeister, Tony Alexis, dort habe ich die Figur des Weißclowns erlernt. Das ist ein super Einstieg überhaupt in, in das clowneske Dasein, weil der Weißclown ist, also um das mal... Ähm, Äh, Freudsch äh, auszudrücken ist so das Über-Ich und Mhm. das ist so der der alles im Griff hat und der weiß wie es geht und äh, ein ein Control-Freak ist auch und äh, auf der anderen Seite steht dann irgendwie der August die Red Nose, also die, die mit der roten Nase das ist dann das S, wenn man es freudsch weiterführen will. Und diese, dieser Kontrast und auch die Unfähigkeit, dass die beiden immer wieder eine Schnittmenge finden, ist eigentlich das, was Clownerie spannend macht.
1: Und was würde der Freud sagen? Stecken beide in Coreggio drin, plus ja, ein genau, Kind?
0: Ja, genau. genau. Die, stecken eben, kind? genau das, die stecken halt beide drin. Und das ist eben das auch was das Besondere daran ist. Ich habe diese erste Figur, dieses Weißklauns, gelernt, ähm, Rein handwerklich ist die wichtig, weil die das Tempo macht. Die, die ist diejenige, der sozusagen führt durch, der andere kriegt die Lacher, aber sozusagen die Abendregie, der Inspizient dieses Duos ist immer der Weißclown. Und das andere ist sozusagen das Spielerische, das, die, das Improvisierte, das, das Frische.
1: Lassen Sie uns mal die Philosophie auf den Boden stürzen. Für die Leute im Zirkus ist der Clown erstmal der, der hinfällt, der keine Löwen dressiert, der keine Tiere bändigt, der kein Artist ist, der aber, das nehmen vielleicht gar nicht viele gar nicht so wahr, den ganzen Laden die Nummern zusammenhält, aber eben der da hinfällt. Was zieht Sie denn jedes Mal neu an, die Figur, an der Figur an? Denn den Background können ja, Sie ja nicht Der Clown ist natürlich, mitgehen. also
0: jetzt zum Beispiel, wenn ich als Clown im chinesischen Nationalzirkus auch arbeite, bin ich Verbindungselement zwischen Publikum, und äh, Bühne, weil ich so, ich bin ein bisschen sowas wie so ein ähm, Übersetzer, ein Dolmetscher, ja. Ähm, ich äh, zwischen der Attraktion, die auf der Bühne stattfindet, und diesen der Normalität der Menschen äh, und kann damit so was Moderatives haben. Aber auf der anderen Seite ist der Clown aber auch der, der eben ähm, der Mut macht, der natürlich, also weil Sie haben gerade gesagt, fällt immer hin, naja. Er, fällt, er stolpert ohne hinzufallen, das ist eben der Punkt. Er, auch wenn, selbst wenn er hinfällt, steht er immer wieder auf und er findet das Hinfallen halt nicht schlimm. Und wichtig ist auch zu sehen zum Beispiel, dass er überrascht. Er muss immer überraschen, ein Clown rutscht niemals aus ein, auf einer Bananenschale aus. Ein Clown sieht die Bananenschale, braucht eine halbe Stunde, um vorsichtig an ihr vorbeizukommen um dann in den Gulli-Schach zu fallen. Das ist der Clown.
1: Die Kunst nicht, nicht yeah. direkt, sondern, sondern ja. indirekt. Correggio, schöner Name, italienisch.
0: Ja, das hat damit zu tun, wenn Sie meinen Namen schor nehmen und Correggio, wenn Sie das übereinander schreiben, dann sehen Sie irgendwie auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Es lag daran, mein Vater, der Kunstmaler war, hat irgendwann mal Namensforschung äh, betrieben und dann hat er festgestellt, dass unsere Familie eben aus Italien kommt und aus, dass der Wortstamm Correggio ist. Und das passte ihm natürlich auch noch gut in die Vita, weil es einen großen Barockmaler gibt, Il Correggio, mhm. aus Correggio. Und äh, dann habe ich diesen Namen mir einfach dann genommen für meinen Clowns, mein Clowns-Part.
1: Sie haben diesen Clown eigentlich mehrfach erfunden, gestartet, so als der lustige Zirkuskrone Krone, Sarah Sani. Und äh, dann schon bevor Sie Manager des chinesischen Nationalzirkus wurden, hatten Sie diese Figur. Und dann haben Sie sie nochmal verändert, sind in so eine Art äh, Midlife-Crisis Geraten, wie hat sie der Gorenju da irgendwie wieder rausgezogen?
0: Ja, absolut. Also erstmal, wie meine Tochter sagte, immer eine Mitleidskrise. Mein Vater hat eine Mitleidskrise. Oh. Ja, ähm, das fand ich äh, ganz schön. Äh, Ja, der Punkt war, dass sie natürlich, wie können sie aus einem Loch rauskommen? Äh, Das ist ja so ein bisschen, wie wenn man irgendwie im Moor versinkt. Und äh, je mehr sie sich bewegen, desto äh, schneller gehen sie unter. Und für mich war das eigentlich so, dass ich dann eine neue Form der Bewegung brauchte. Eigentlich müsste ich fliegen und das konnte nur der Clown und deswegen musste ich zum Clown kommen.
1: Oder strampeln, bis man wieder... Unter den Füßen das ist hat. auch eine gute Idee. Ja.
0: <lacht>
1: Entstanden ist dabei ein Buch, die Leiter am Fuße des Lächelns. Und ich habe lang geknobelt. Woran erinnert mich das? Woran erinnert <lacht> mich das? Bis mir gestern einfiel, und zwar buchstäblich unter der Dusche, Henry Miller, das Lächeln am Fuß der Leiter. Sie machen jetzt die Leiter am Fuße des Lächelns. Haben Sie gewürfelt?
0: Nein, ich habe nicht gewürfelt. Das war wirklich jetzt mit dem Verlag gab es ein Meeting und ich habe das erst wirklich aus aus reinem Gag gesagt. Das, die sagten so und was hat das Buch für einen Titel und dann habe ich das gesagt äh, die Leiter am Fuße des lächelns und dachte dass jetzt alle sagen ha ha, ha. und es hat aber niemand ha ha, ha gesagt und dann habe ich das gesagt äh, dass das ja eher so also, ob sie sich an die das ist ja die bibel der clowns es ist ja, ein Henry buch Miller, über, ein, ja, über einen ja, scheiternden clown ja genau so mhm. und deswegen ähm, und, aber es passt trotzdem halt, weil die Leiter ist natürlich genau der Punkt, äh, die man, also Leiter ist auch so ein Synonym für, für eine Karriere, für eine Entwicklungsgeschichte, die man als Mensch und auch als Künstler macht und Lächeln, das liegt bei mir natürlich wirklich sehr nah, das Land des Lächelns oder überhaupt meine Asien-Affinität, ähm, die sich damit auch widerspiegelt und deswegen fand ich das einen guten Titel
1: hindurch zieht sich wie ein roter Faden der Correggio, der sich nochmal neu erfunden will, erfinden will und ein Soloprogramm entwirft. Also schwer Lampenfieber behaftet, große Herausforderung. Was ist mit der Mitleidkrise der Tochter? Sie hat sie es genannt. Was ist damit passiert? Haben Sie gewonnen am Schluss? Gibt es das Nein, ich habe gewonnen,
0: ja. Doch, ich habe gewonnen. Ich habe ganz viel dazu gewonnen. Und zwar hab ich, ich habe auch f- zum Beispiel eine alte Freundin wieder gewonnen, weil ich habe damals auch G- äh, jemanden gesucht, der die Regie übernimmt für dieses äh, äh, Soloprogramm, weil das kann ich natürlich nicht selber machen, auch wenn ich selber Regisseur bin, aber sich selber da zu inszenieren, das ist ja das ist manieriert oder affektiert. Also deswegen habe ich meine alte Kollegin Inga Dietrich, eine Schauspielerin aus Berlin, gebeten, das zu tun. Und die hat das eben so toll gemacht, weil sie, hatte, weil sie mich so lange kennt, hat sie einfach ist sie hingegangen und hat gesagt, Du, mich interessiert, jetzt hier kein Best-of-Programm, du musst mir jetzt nicht irgendwie sagen, wie toll und was du alles schon gemacht hast, sondern ich will mal wirklich was von dir wissen. Ich möchte genau wissen, was in dir ist. Sag mir, wo kommt deine Kraft her? Sag mir, wo kommt deine Schwäche her? Und dann sind wir 14 Tage nach Dänemark an den Welt gereist und haben dort wirklich versucht, alles immer wieder miteinander zu verknüpfen. Und ich habe dir erzählt, es ging mir erst schlecht. Und dann bin ich durchgestartet und dann habe ich dieses Programm neu hinbekommen.
1: Und gewonnen, ne? das Buch, den neuen Clown und den Lebenssinn, Raul Schoregge. Heute zu Gast bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Abi oder Zirkus? Für unseren Gast Raoul Schoregge war das schnell klar, Zirkus natürlich, Schule abgebrochen, zum Zirkus gestiefelt und gesagt, hallo, ich bin hier der Clown. Das war die Kürzestfassung, Herr Schoregge. Stimmt das
0: oder ist das gut erfunden? Nein, nein, das stimmt. Das stimmt. Sehr zu Freude. Meine Eltern habe ich wirklich, und ich rede jetzt hier von Monaten vor dem Abitur, geschmissen Und habe gesagt, ich mache das nicht mehr, ich werde Clown. Ich, ich folge einer Einladung eines äh, spanischen Clowns, der auch mir eine Ausbildung sozusagen versprochen hat und mit dem konnte ich mitreisen. Und dann habe ich das getan.
1: Also immer dem Geruch der Sägespäne nach.
0: Ja, und wenn man dann einmal Sägespäne unter den Füßen hat, kommt man äh, nicht mehr davon los, so ist das. Und das ist wirklich auch eine kleine Droge, der Zirkus.
1: Die Droge, glaube ich, sofort, Sie sind in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen, da hat man zum Kopf hier Kaffee auch manchmal so ein bisschen was.
0: Ja, da gibt's drin, auch
1: drin, aber Trotzdem, also Sie sagen, sehr zur Freude, ich höre echt die Jubelschreie der Eltern, wenn der Sohn kurz vom Abi abbricht, um Clown zu werden. Ist ja,
0: aber da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ist es so, dass ich nachher erfahren habe von einer guten Freundin meiner Mutter, dass meine Mutter sogar sich gleichzeitig erkundigt hat nach Anwälten, die das hätten verhindern können. Aber ich war 18, deswegen konnte sie da nicht so viel tun. Und mein Vater, der ja Kunstmaler war und eigentlich erstmal so als Freigeist in unserer Familie galt, war dann schon ein bisschen angespannt und hat mir auch nicht zu wenig das Gefühl vermittelt, dass ich da wohl vielleicht auf dem falschen Weg bin und äh, er hätte so eher von mir verlangt, dass ich auch in die bildende Kunst gehe. Am besten, ich werde Galerist, dann hätte ich ja seine Bilder verkaufen können zum Beispiel mhm. und hat Zirkus ein bisschen abgetan und hatte mich aber dann mit dem leichten Rucksack noch ausgestattet. Das wäre ja kein Problem, dass ich Clown werde. Ich sollte eigentlich nur so werden wie Oleg Popov. Dann wäre alles klar.
1: Nichts leichter als das. Nichts
0: leichter als das. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie jemandem sagen, der Maler werden will, dass er so werden soll wie Picasso. Ja, das so.
1: muss es schon sein. Das dann.
0: muss es schon sein. Und das war dann eben ein kleiner Rucksack, den ich mir umschnallen ließ und dann losmarschierte in die große, weite Welt.
1: Der große Oleg Popov, das ist doch der, der die Sonne, das die Sonne. Licht einfängt und dann an die Menschen verschenkt. Eine ganz große. Genau, ich
0: Gänsehaut, weil. Das ist ja eine seiner, das ist die tollste Nummer, die es überhaupt gibt, weil sie so einfach ist. Und das ist eben die größte Kunst. Ich habe, Oleg Popper war ein großes Idol für mich, ein großer, großer Star. Und ich kann, glaube ich, auch äh, ohne Übertreibung sagen, dass er am Ende ein großer Freund von mir geworden ist und ein Lehrmeister. Und da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, um das eben schnell zu sagen. Er hat genau das, was Sie gerade sagen. Das war seine letzte Nummer, die er in seinem Leben gemacht hat, bei seinem letzten Auftritt. Kurz vor seinem Tod hat er genau diese Nummer gemacht, hat das Licht den Menschen geschenkt und danach ist er abgetreten und das ist das Größte für mich, was ein Clown machen kann. Ich bin mit ihm in China zusammen gewesen, wir haben da, sind da gemeinsam aufgetreten, ein ganz großer Kollege, leider hat mein Vater, und das ist das, was mich dann ärgert ein bisschen, hat das nicht erlebt.
1: Wollte ich gerade fragen. Also könnten sie ja sagen können: ganz stolz, Papa, sieh ja. mal. Popov bin ich nicht, aber Collegio und mit Popov im Schlepptau, also nicht mehr erlebt. Mm-mm. Sie haben, da fällen Ihnen echt die Mundwinkel runter. Das ist eine Belastung bis heute. Ja, der Papa muss eine richtig schwierige Figur gewesen ja, sein der im der Papa Leben. ist äh,
0: auf jeden Fall eine, eine schwierige Figur, wobei ich jetzt gerade damit vor kurzem Frieden geschlossen habe. Ich Mir ist vor irgendwie ein paar Monaten etwas in die äh, Hände geraten, und zwar alte Briefe meines Vaters aus, äh, aus Ende der 50er Jahre, äh, kurz nach der Akademie in München. Und äh, da hat er so seine Liebe zum Zirkus gestanden in diesen, in diesen Briefen das hat er mir nie erzählt und hatte ganz viel diese Briefe waren voll mit Tuschezeichnungen von Zirkusartisten und das war für mich so ein Ding wo ich gesagt habe guck mal eigentlich habe ich nichts falsch gemacht ich habe nicht ich war nicht das schwarze schaf ich war nicht der der gegen den vater sachen gemacht hat sondern mhm. eigentlich habe ich irgendwie glaube ich sein leben wirklich gelebt was er sich vielleicht nicht getraut hat
1: dann wäre das ein poetischer kreis ich das möchte noch mal zurück zu dem Teenie, der da letztlich zum Zirkus spaziert ist in einer kleinen Stadt, glaube ich, nahe der holländischen Grenze. Ich meine, das ist ja auch, okay, das ist ja auch ein Selbstbewusstsein, letztlich zu sagen, hallo, ich bin der neue Clown. Ich meine, das ist ja nicht nur der Wunsch und vielleicht so eine gewisse Grundbegabung, vielleicht waren sie auch mal Klassenclown, das ist ja auch eine Menge. Handwerk, Bewegungskunst, Schminke, Wirkung kalkulieren. Also, sie waren ja ganz schön vorwitzig, oder?
0: Ja, aber das ist ja genau der das ist ja genau das, was der Clown auch ist. Der Clown ist ja so. Ich war dann auch wirklich der Clown in dem Moment. Man wird dann ja erst schlechter, wenn man anfängt es zu lernen. Und dann dauert es ganz lange, bis man wieder auf diese alte Ebene Mhm. kommt. Das sehen Sie ja manchmal so, Sie können sich ja, ich habe das ja gerade von meiner Tochter gesagt, gut, die ist 15, da ist jetzt auch schon ein bisschen Handwerk dabei und ein bisschen Kopf. Aber normalerweise haben wir ja erst den Bauch und dann kommt der Kopf dazu. Und das ist so, für mich gibt es da so einen super Ausdruck von Bruce Lee, der gesagt hat, als ich mich noch nicht mit Kampfkunst beschäftigt habe, war ein Tritt nur ein Tritt und ein Schlag nur ein Schlag. Als ich Kampfkunst gelernt habe, war ein Tritt nicht mehr ein Tritt und ein Schlag nicht mehr ein Schlag. Jetzt, wo ich Kampfkunst beherrsche, ist Mhm. ein Tritt nur ein Tritt und ein Schlag nur ein Schlag. Und das trifft für den Clown genauso zu. Diese Leichtigkeit, dass ich da zu einem Zirkus gegangen bin und habe gesagt, guten Tag, ich bin auch Clown, darf ich hier mal auftreten? Äh, die habe ich jetzt wieder.
1: Der De Gang 52. um die Welt. Ja, ne? natürlich. Klar ist das Marionettentheater. Genau, da habe ja. alle Künstler ja, natürlich, gelesen. Ja. Jedes Fach. Ja. Schauspiel, Clown, Musik. Alle lesen dieses Buch und müssen sich auf den Gang um die Welt machen. Rumpf und machen. Kopf
0: müssen im Gleichgewicht sein. ja.
1: Herr Schorege, Sie sind so ein ernsthaft gewitzter Clown. Hinter dem Lachen steckt oft die Melancholie. Wie viel davon versteckt sich hinter Correggios Schminke?
0: Naja, Correggios Schminke ist ja relativ einfach. Ich, ich habe ja nur Versuche mit ein bisschen ähm, Rot über den Augen, meine grünen Augen rauszustellen. Äh, da ist es ein, ein bisschen eine Reminiszenz an meinen Vater, der Komplementärkontrast ähm, des Farbkreises nach Itten. <lacht> <lacht> Und äh, naja, ansonsten versuche ich schon, mein Gesicht so weit wie möglich ähm, äh mein wahres Gesicht so weit wie möglich auch zu beizubehalten, sondern nur einfach zu verstärken, das ist der Hintergrund.
1: Mhm. Raoul Schoregi, wir haben übers Clownsein gesprochen, aber noch nicht über den Manager. Seit 20 Jahren managen Sie den chinesischen Nationalzirkus. Warum suchten die fürs Geschäft einen Clown, der privat bürgerlich in einem Häuschen in Münster lebt?
0: <lacht> ich glaube, das ist häufig so, dass der Mann, der vor dem Berg steht, die Größe des Berges besser erkennen kann als der, der auf dem Berg ist. Von daher war es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, dass jemand von außen den chinesischen Nationalzirkus in Europa betreut und auch ich habe, ich produzieren ja mittlerweile auch. Es ist ja nicht nur, dass ich es manage, sondern wir haben das ja komplett auch von der gesamten Planung übernommen. Ähm, das hat aber was damit zu tun, dass man eben von, von außen es besser erkennen kann. Die Chinesen haben auch im Laufe der letzten ähm, äh, 60, 70 Jahre äh, nach der Kulturrevolution ähm, den Zugang zu ihrer eigenen Kultur. Äh, verloren.
1: Aber das Bild, was Sie am Anfang gezeichnet haben, auf dem Berg stehen, vor dem Berg stehen, das klingt schon sehr chinesisch. Das ist sehr
0: chinesisch. Ja, ja aber ich unterscheide da ja schon zwischen dem alten mhm. China und dem China, der Volksrepublik China. Also, aber mhm. die Chinesen haben halt vieles ihrer Kultur verloren und ich habe mich halt immer auch natürlich inspiriert durch meinen Vater mit asiatischer Kultur auseinandergesetzt und ganz speziell auch mit chinesischer. Und da war das relativ gu- gut, dass ich das von Weiten. Erkennen konnte, was für Qualitäten dort sind und welche Geschichten man aus diesem Reich der Mitte erzählen kann.
1: Die chinesische Form von Zirkus, die hat ganz andere Grundlagen als die europäische. Keine Tiere, überaus gelenkige Menschen. Was steckt da für ein Spirit dahinter? Wenn Sie gerade sagen, lange Kulturgeschichte, was mussten Sie da? Ja, also erstmal erst 2000 verstehen?
0: Jahre. 2000 Jahre ist die Geschichte des Zirkus in China. Es, es gibt drei Geburtsstätten vom chinesischen Zirkus. Das ist einmal wie häufig Vater vieler Dinge der Krieg ist, ist es eben die Armee der Krieg. Also man hat früher in chinesischen Armeen als Vorhut Akrobaten gehabt, die neudeutsch würde man sagen gepost haben. Ja, also die haben vorher ihre Salti geschlagen, Sprünge gemacht, um dem Gegner zu zeigen, wenn du dich mit mir anlegst, dann sieht das nachher so aus. Das ist wirklich wahr. Dann gab es die zweite Geschichte, das ist natürlich so diese spirituelle Sache, dass die Einheit von Körper, Geist und Seele natürlich wunderbar auch in einem Handstand darzustellen ist. Das ist ja, also dieses dieses absolute, die Identifikation mit dem, was man tut, ist halt was typisch Chinesisches.
1: Die totale Balance. Die
0: totale Balance, ja. Und das ist ja, ich sage das ja auch immer: ein chinesischer Akrobat macht keinen Handstand. Ein chinesischer Akrobat ist der Handstand. Einarmig. Ja, natürlich.
1: Das ist ja eine eine unfassbar virtuose Art zu zu tun, kann man kaum sagen. Aber äh, wenn der chinesische Akrobat einen einarmigen Handstand macht und ein Kollege ihm mit einer kleinen Hand stützt oder mit 25 Tellern jongliert und sich dabei noch irgendwie Salto schlägt, da steckt eine ganze Kulturgeschichte hinter, von, von Buddhismus ja, ja. bis konfuze Aber das weiß man das als Athlet, wenn man spitzt?
0: Nee, eben nicht. Und das war genau der Punkt. Und deswegen sind wir genau, die wissen genau das nicht. Aber jetzt kommt der dritte Punkt noch. Die dritte Geburtsstätte ist das Teehaus. Und das ist eben das Wichtigste in China. In China ist das Teehaus Mittelpunkt jeglicher äh, Kommunikation, äh, wenn sie sich verabreden, im Teehaus Heute immer noch, die Tierhäuser haben jetzt andere Namen, die heißen jetzt McDonald's oder Starbucks, aber im Endeffekt ist es dasselbe, es ist das Teehaus und äh, dort hat man, in, da wo Menschen sich aufhalten, brauchen sie Unterhaltung, da ist wenig Platz, also konnten die Akrobaten das gut machen und haben sich nur mit sich selber beschäftigt. Und das ist genau der Punkt, dieser, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dann aber eigentlich in diesem neuen System seit 1949 natürlich in den Hintergrund als Individuum gerückt ist, sondern nur noch als Masse und als Volk oder als gesamte, als Kollektiv zählte. Ähm, hat zwar auf der einen Seite einen gewissen Erfolg gebracht, hat aber dann auch ganz schnell nach so einer Höchstleistung im Sport mhm. und auch in Akrobatik äh, äh, wieder das Interesse abebben lassen, weil es halt keinen Bezug gab. Und das war mein Einstieg. Mein Einstieg war, dass ich als Clown hingegangen bin und habe gesagt, hört mal zu, wenn dich das Publikum liebt, wenn dich das Publikum liebt, Dodo oder Chin Chin oder Nanan, Nan, wie diese M- Mädchen dann hießen, dann und du dann deinen Handstand machst und dich um die eigene, eigene Achse drehst und dann mit dem Mund noch eine Ferse, äh, eine Rose aufhegst, die an deiner Ferse ist, dann rastet das Publikum aus, weil sie sich dich in ihr Herz geschlossen haben. Also ich habe die Emotionen reingebracht und das war das Neue.
1: Bevor das Publikum ausrastet, stehen Jahre des Trainings, Sie haben uns von den Grundlagen erzählt, die ja zum Teil sehr philosophisch sind, aber wenn man... Diese wirklich unfassbaren Kunststücke sieht, ich glaube, dafür steht der Zirkus auch Und, oder Nationalzirkus. Ähm, dahinter steckt ja nicht nur Training, dahinter steckt ja fast schon Drill oder ja, steckt absol- auch Drill. Ja, das steckt Wie, noch wie mehr gehen dahinter. Sie damit um?
0: Ja, damit gehe ich so um, dass ich natürlich, äh, ich habe mir viele Schulen in China angeguckt, viele Akrobatik-Talentschmieden, ähm, die ja alle staatlich sind und die in letzter Konsequenz alle dem Kulturministerium unterstellt sind. Und es gibt ungefähr 1000 Zirkusschulen, davon sind 50 sowas wie Erste Liga. Und wenn Sie sich aus diesen 50 dann so ungefähr bedienen, dann sehen Sie aber auch trotzdem relativ schnell, dass es die gibt, die eine Härte haben. Ich meine, es ist ja klar, also wenn Sie, wenn ich meine... Ähm, Ballack hat auch Fußballspielen nicht einen Wochenendworkshop gelernt. Also dass, wenn sie eine Höchstleistung bringen wollen, dann müssen sie natürlich auch, haben Sie ein großes Investment an, an Zeit, an, an Entbehrung und so weiter. Das finde ich alles noch in Ordnung. Bei mir wird es immer kritisch, und das ist, sind auch die Bilder, die manchmal aus China kamen, bei mir wird es kritisch. Wenn, das so, wenn der Frust des Lehrers sich am Schüler aus, äh, auslässt, sozusagen. Das ist ein Punkt. Also wenn, wenn, wenn eine Berührung über ein Tuschieren äh, hinausgeht, das sind die, die so... Äh, da, das, ich hatte das Glück, dass ich eine Choreografin habe ähm, und ich habe eine Frau, die sehr sensibel ist für solche Sachen, die auch ein schönes äh, Näschen hat. Und wenn wir reinkommen, weiß, weiß die sofort... Ähm, äh, ob das hier koscher ist oder nicht. Wer hat und
1: Lust und wer muss nur.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, und das ist der Punkt, warum wir relativ schnell da auch die äh, Spreu vom Weizen trennen konnten.
1: Chinesischer Nationalzirkus, nicht Staatszirkus, mhm. darauf legen Sie großen Wert. Zugleich müssen Sie ja mit dem Staat auch zusammenarbeiten. Die chinesische Bürokratie ist berühmt und auch berüchtigt. Und das Bestimmen wollen des Staates auch. Wie gehen Sie damit um?
0: Naja, der Arm reicht ja nicht so weit. Und im Moment ist es so, dass wir schon sehr lange sehr erfolgreich sind. Und von daher, Sie sich wenig trauen. Sie Äh, haben
1: Narrenfreiheit.
0: Naja, (lacht) solange ich hier bin, auf jeden Fall. Ähm, Man versucht das ab und zu mal wieder zu reglementieren. Aber in letzter Konsequenz habe ich ja mich auch darum gekümmert, dass ich einen Markenschutz in Europa habe für den Titel Chinesischer Nationalzirkus. Das heißt... Äh, Selbst wenn sie auf einmal sagen würden, ich dürfte das nicht mehr, also mit ihren Leuten, ähm, Mhm. könnte ich es ja immer noch weitermachen und sie könnten es auch nicht einfach mit jemand anders machen. Kann
1: kann der Clown eigentlich dem dem Manager helfen? Absolut. Wie?
0: Ja, weil er natürlich durch seine Komik äh, aus den brenzligsten Situationen rauskommen kann.
1: Also ich glaube, chinesische Bürokratie ist ist
0: nicht lustig. Überhaupt nicht.
1: Und was macht der Clown dann? Ja, der um Clown Manager, ist dann helfen? auch der Clown.
0: Also der Clown. Aber sie müssen halt gut informiert sein. Es ist ja zum Beispiel eine, der Chinese hat ja auch Regeln, wenn sie die kennen. Und das ist ja auch oft der Fehler, der, der von unserer westlichen Seite gemacht wird, dass wir uns mit der anderen Seite zu wenig auseinandergesetzt haben. Aber ich habe Sunze, die Kunst des Krieges, gelesen. Und ich habe Konfuzius gelesen, Laozi gelesen, ich habe mich damit beschäftigt. Und es gibt diese 36 Strategien, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das
1: 36 bestimmt nicht. Ja, ja aber 36 <lacht> erzählen Strategien, erzählen das eine. uns einer ist,
0: diese Strategie Nummer 15 ist, der Tiger vom, den Tiger vom Berg holen. Und das ist so eine Geschichte, ähm, Sie müssen immer darauf achten, dass die Chinesen immer ihre Delegationen nach China einladen, sondern ganz selten nur hier sind. Sie laden sie immer ein, warum der Tiger wird vom Berg geholt, da hat er keine Deckung und wenn er keine Deckung hat, kann ich ihn erlegen. So, und das habe ich aber gewusst und wenn ich nach China gekommen bin und ein solches Meeting, habe ich als erstes gesagt, der Tiger ist da.
1: Ansichten eines klugen Clowns. Raun Shon, er ist Clown und er managt seit vielen Jahren den chinesischen Nationalzirkus, hat eine große Affinität zur chinesischen Kultur und gilt auch ja, als Vermittler zwischen Kulturen, wenn es mal brenzlig wird. Wer ist eigentlich kontrollierter, der Clown oder der Manager? Der Clown. Warum?
0: Ja, naja, weil der Manager, der kann ja auch ausrasten, das ist ja kein Problem. Der Clown kann das eigentlich nicht, mhm. weil er da auch wirklich ein bisschen eine Vorbildfunktion hat und um ein Publikum wirklich zu berühren und auch mit einer Figur zu berühren, müssen sie eine gewisse Struktur und eine Ordnung haben. Hm. Das Wissen
1: viele nicht, wie geordnet solche Künstler ja, ja, sind. Ja, ne? ja. Trotzdem haben Sie ja als Manager auch mit ganz anderen Dingen zu tun. Sie müssen Ihre Leute gut verkaufen, Sie müssen kalkulieren, wie teuer darf das Ganze sein, wie teuer dürfen Karten sein, damit die Leute noch reingehen. Sie müssen ganz gut Buchhaltung können. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass ein Clown das anzieht.
0: Ja, ich habe mich immer dafür interessiert, Theater und und Zirkus und Kultur zu machen. Ich wollte nicht nur immer ein Teil davon sein. Und ähm, dadurch, äh, dass mein Vater, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, als Kunstmaler, der war ein sehr schlechter Kaufmann. Und der hatte auch teilweise sehr gelitten, weil ihn Tisch, Leute über den Tisch gezogen haben oder weil sie sich, ähm, weil sie es ausgenutzt haben, dass er nicht gut verhandeln konnte. Und das habe ich als junger Mensch mitbekommen und das hat mir sehr weh getan Und dann habe ich so gesagt, das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Deswegen habe ich mich immer... In Sachen reingesteckt ge, ge, und habe versucht, das wie so einen Schwamm aufzusaugen und zu lernen. Und dass ich selbst mittlerweile teilweise, jetzt nicht aktuell meinem Steuerberater, aber Steuerberatern davor, konnte ich durchaus auch die Einkommensteuer 50a erklären, also die Künstlersteuer, also die Ausländersteuer, mhm. weil ich mich damit so mit beschäftigt hatte, dass ich da einfach im Thema war.
1: Und der Papa ist ziemlich stabil im Gepäck. Ne? Immer. Mit, seinen, mit seinen Problemen, wie mit seinen Voraussagen, das kehrt immer. Wieder. Herr Schorecke, in den letzten anderthalb Jahren war nicht viel mit Vermitteln zwischen den Kulturen und Auftreten. Corona. Wie haben Sie das mit Ihren Leuten, mit dem chinesischen Nationalzirkus erlebt, überlebt?
0: Also erst einmal hatten wir das große Glück, dass wir eine neue Show produziert haben und waren sowieso in, einer selbstgewählten, in einem selbstgewählten Eremiten-Dasein. In, unserem, äh, in unserer Kreativschmiede im Münsterland haben wir einen großen Proberaum und da hatten wir geübt. Und dann haben wir das einfach zu Ende geführt, trotz Lockdown, weil wir da sowieso alle wie so ein Haushalt zusammen waren und haben dann diese Show zu Ende produziert. Das war der erste Schritt überhaupt, um durch den Schock zu kommen. Mhm. Ähm, und so eine, so eine Schicksalsgemeinschaft ist ja dann schon, die einen sehr trägt. Das war am Anfang wichtig. Dann kommt irgendwann natürlich diese, diese Lethargie da rein und dass man nicht weiß, wie lange dauert das noch. Die Chinesen konnten nicht zurück. Teile musste ich aber zurückschicken, weil die Teil einer staatlichen Truppe dort waren, die darauf bestanden hat, dass alle zurückkommen. Da mussten wir wirklich damals dann Tickets kaufen für 5000 Euro pro Person, um sie zurückzuschicken.
1: Weil nur ganz wenige Flugzeuge überhaupt. Ja, das war eine katastrophe
0: frechheit also, Gibt es
1: eigentlich Überbrückungshilfen für Zukunftsabkommen?
0: Ja, 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 das, wir haben uns, da habe ich mich sehr drum gekümmert und das hat auch im Endeffekt gut funktioniert, das muss man sagen, es hat lange gedauert, aber das, das ist auch ein Punkt gewesen, ich habe mich da relativ schnell bei unserem Ministerpräsident äh, auf den Schoß gesetzt äh, in Nordrhein-Westfalen und habe äh, mittlerweile auch viele ähm, Brieffreunde im Ministerium für Kultur <lacht> und Wissenschaft. <lacht> also ich habe da sehr gekämpft, das hat aber funktioniert, ist gut gelaufen ähm, und dann muss man aber Leute auch bei bei der Stange halten. Äh, Man muss natürlich gucken, weil die trainieren ja nicht ins Blinde rein. Was
1: sind Artisten ohne ein Publikum? Was ist ein Clown, über den niemand lacht? Also sorry, Training ist was Feines, aber... Irgendwo ja, aber ich habe mir dann
0: zum Beispiel, da habe ich ja mit meiner äh, eben schon erwähnten Freundin habe ich einen Podcast äh, angefangen zu machen. Äh, das war dann ein Ventil, um, um künstlerisch dieses, diesen Druck auch äh, rauszulassen, weil eben das ist ja auch so ein Spruch, Kunst kommt nicht von können, Kunst kommt von müssen. Und wenn Sie einfach, das müssen Sie ja irgendwann rauslassen, dann haben wir das gemacht. Das war eine Aufgabe, haben dann auch Stipendien dafür bekommen, das war total cool, sodass wir eine Möglichkeit hatten, das wirklich durchzuziehen. Und... Dann muss man gucken, dass die Artisten einem weiter folgen und dass sie Spaß haben. Dann haben wir auch mit den Aktionen gemacht und das geht dann teilweise mit von äh, VHS-Kursen angemeldet, dass die Deutsch lernen können, bis äh, mhm. äh, dass man irgendwie mal mit denen in den Wald spazieren geht oder so.
1: Aber die Leiter am Fuße des Lächelns ist da doch recht hoch, oder? in diesen ja. 15 Monaten ja, ja, gewesen. Ja, ja, also Ich meine, ein Artisten ohne Publikum, ein Clown, über den keiner lacht, ist, ist irgendwie eine traurige Sache. Ja,
0: das ist eine sehr traurige Sache, aber das, irgendwann, man wird dann, nach der Liturgie kommt ja dann irgendwie die Wut und dann kommt der Kampf. Und der Kampf ist dann weitergegangen, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen, wir, wir wollen mit unserer neuen Show China Girl wollen wir im Dezember an den Markt, wir wollen wieder ein Publikum erreichen. Wir haben Gott sei Dank auch tolle, wir haben tolle Partner, die uns unterstützt haben. Wir haben Freunde, zum Beispiel ein Arzt, der gesagt hat, ich impfe das ganze Team und so weiter. Also ich
1: merke, Sie sind schon wieder voll im Startmodus. Ja. Wann geht es denn hoffentlich wieder richtig los? Kann also hoffentlich, abführen? wenn wir
0: denn sowas wie eine Herdenimmunität jetzt hinbekommen und die Menschen wieder unbeschwert die Kultur genießen können, live äh, ohne Abstand und sich auch wieder begegnen, dann wollen wir am 17.12. mit unserer Tournee Shiner Girl starten. Ähm, wo dann auch alles drin ist. Also da ist so viel drin, auch aus dieser Corona-Zeit. Äh, da ist so viel Emotion und da ist Clown- Clownerie und Akrobatik und mhm. Musik.
1: Klopfen ähm. Manager und Clowns auf Holz? Naja. Das ist ein Holztisch. Wollen, ja, noch mal. wollen wir mal. Okay. Ja. Wenn ich nochmal zurückspule, ähm, das Virus kam Sehr wahrscheinlich aus Wuhan, nach allem, was wir heute wissen. Mhm. Und der chinesische Nationalzirkus gastiert weltweit mit chinesischen Künstlern. Mhm. War das, Entschuldigung, wenn ich den Optimismus jetzt kurz nochmal an den Anfang von Corona kehre, war das eigentlich ein Problem? Es haben ja viele Chinesen gesagt, in der Bahn haben sich die Leute sofort noch weiter gesetzt, also als doppelter Corona-Abstand.
0: Ja, das war so am Anfang relativ heftig. Und zwar, da war doch das für uns ja gar kein Thema. Das war gerade nach dem, also unser Lockdown und unsere Einbußen starteten mit dem Lockdown in China. Und ähm, da war es so, dass auf einmal Hotels uns angerufen haben und haben, haben, und haben gesagt, äh, wir wollen ihre Künstler nicht mehr unterbringen, obwohl die schon fast ein Jahr da waren. Und wir wollen, äh, also dass die Ticketsverkäufe sind, nicht, sind stehen geblieben, es hat sich nichts mehr entwickelt. Das habe ich alles miterlebt. Aber ich glaube, dass ich darüber jetzt weg bin und wir haben das große Glück, dass wir, ich nenne das jetzt mal so, unser Kernpublikum ist ein Bildungsbürgertum. Und ich glaube, dass die, die Weitsicht haben, auch nicht mehr Chinesen dafür verantwortlich zu machen. Und ich, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass unser Publikum wieder zu uns findet.
1: Raul Schuregge ist unser Gast heute, Clown und Manager. Und er hat uns viel erzählt, auch von den Jahren geistigen Grundlagen der chinesischen Zirkuskunst, die haben ihn sehr beschäftigt. Wenn man über sowas spricht, Herr Schurke, dann denkt man immer sofort Konfuze sagt oder buddhistische Weisheit. Ja haben drei, Sie einen Lebensspruch?
0: Ja, also mein Lebensspruch ist, der Mann, der den Berg weggeräumt hat, war derselbe, der angefangen hat, kleine Steine wegzuräumen.
1: Mhm. Weil das
0: ist das, was ich den ganzen Tag tue. Kleine Steine wegräumen. Sisyphos auf Chinesisch. Ja, aber Sisyphos war ja kein unglücklicher Mensch. Er hatte seinen Stein, der in den Berg hochrollen konnte. Von daher, ich räume meine kleinen Steine weg. Und was ich meinem Publikum immer bitte, ist, dass die doch vielleicht ein paar mitnehmen.
1: Was ist der nächste Berg?
0: Der 17.12. Premiere von China Girl in Aschaffenburg.
1: Mhm. Wir sind ganz schwer auf der Zielgeraden dieser Sendung. Herr schoer wie verabschiedet man sich auf Chinesisch? Äh, Seitdem. Und wie verabschiedet sich ein Clown? So eine richtige Begrüßung gab es ja nicht. Aber so zum Schluss? Oder bleibt Correggio immer, immer stumm?
0: Nein, ich sag ja, der sagt einfach nur Aua.
1: Aua. Dann wünschen wir Ihnen ganz doll, dass Sie im Dezember nie Aua sagen müssen mit Grund. Wird sich eigentlich das Lampenfieber verändern nach so einer langen Zeit? Pause? Ist da der Puls noch ein anderer, wenn man plötzlich
0: oder ist es wie Fahrradfahren? Es ist wie Fahrradfahren, aber, aber, aber Lampenfieber ist ja auch wie Fahrradfahren. Lampenfieber, Man muss jedes Mal Lampenfieber haben. Sie kennen das selber. Ich wünsche mir ja immer kurz vor so einem Auftritt, dass ich eigentlich lieber zur Post gegangen wäre. Och
1: nee, also nichts gegen die Post, verdienstvolle, verdienstvolle Arbeit, aber ich glaube...
0: Ja, nee, aber Sie verstehen, was ich meine. Ich Man versteh, glaubt was einfach, Sie meinen. Äh, Mensch, warum habe ich nicht was Anständiges gelernt? Also, wie war es? Tietje? Und dann... Und dann ähm, Aua. Aua.
1: Alles, alles Gute. Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass Sie wieder arbeiten können und dass Ihnen die Arbeit dann weiter Freude macht. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Toi, toi, toi für, auch für Ihre Mitarbeiter und Kolleginnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.